0: Ja, herzlich willkommen, liebe futsal Aktivisten. In diesen schwierigen Zeiten. Danke fürs Reinhören wieder bei Mr. Futsal, dem Podcast um das Geschehen im Futsal mit mir, Daniel Weimar. Und ja, die meisten von euch haben mit Sicherheit in diesen schwierigen Zeiten einiges privat an Umstellungen zu verkraften. Wir denken aber vom Team Mr. Futsal, dass gerade in diesen Zeiten wir den Podcast in gewohnter Form und Regelmäßigkeit weiter durchziehen, um einfach eine gewisse. Alltagswahrnehmung zu wahren und auch wieder die Ablenkung zu bieten und äh, wenn man nur noch Vokabeln wie Covid-19, Mortalität und Exponentiell hört, dann ist man vielleicht dann doch wieder froh äh, von Vokabeln rund um unser geliebten Futsalball zu hören und äh, aus diesem Grund habe ich auch den Aufruf gestartet in den sozialen Medien oder über unseren Blog um Gesprächspartner zu beten, da natürlich auch Gesprächspartner in diesen Zeiten etwas schwieriger zu akquirieren sind oder man jetzt auch nicht entsprechend dann äh, genug Druck und Termintreue dann fordern kann. Und tatsächlich hat sich sofort äh, mein heutiger Gast gemeldet. Innerhalb von 20 Minuten, meine ich, war die E-Mail da. Aus Österreich. Eine neue... Eine, eine Neuigkeit hier mit dem österreichischen Futsal zu beginnen und äh, mein Gast ist 36 Jahre alt ähm, ist vom Beruf Sozialpädagoge hat ähm, ungefähr um das Jahr 2010 hobbymäßig mit dem Futsal begonnen äh, kam über den Kinder- und Jugendfußball eben auch über das Techniktraining auf Futsal ist dann äh, auch weiter eingestiegen in den Futsal, hat dann 2015 beim SV Austrittsteam Future als Spieler auch begonnen und 2019 die Futsal Panteras in Graz gegründet, ähm, zunächst als Futsalakademie, dann auch am Ligaspielbetrieb in Österreich die Saison teilgenommen und ist dort Trainer und Vereinsvorstand und möchte uns heute mal den Futsal in Österreich und natürlich seinen Club weiter vorstellen. Herzlich willkommen Sebastian Huber.
1: Ja, hallo, grüß dich Daniel, danke für die, für die schnelle Einladung und für das Gespräch heute.
0: Ja, wollen wir direkt starten, Sebastian. Du hast die äh, Panteras ja gegründet und ich habe schon ein bisschen angeteasert, dass du so ein bisschen über den Hobbybereich und Kinder- und Jugendtrainer in den Futsal gestoßen bist. Vielleicht kannst du uns da mal erzählen, genau wie du den Futsal für dich entdeckt hast, aus dem Kinder- und Jugendbereich heraus.
1: Ja, also wie du, wie du gesagt hast, also ich war sehr lange schon Kinder- und Jugendtrainer im Fußball. Und wollte mich einfach immer selber weiterbilden in dem Bereich und habe dann äh, damals irgendwie übers Internet bin ich auf Futsal gestoßen, habe das dann äh, als sehr sinnvoll erachtet und äh, du weißt in Österreich, die Winter sind oft sehr lang und kalt, also so vier, fünf Monate und äh, habe mir gedacht, okay, die nutze ich sinnvoll und habe dann angefangen äh, Futsal eben zu spielen oder beziehungsweise zu trainieren und ja, im Endeffekt, äh, finde ich, war es eine gute Entscheidung. Die, den Kids, äh, den, den Spielern hat es gut gefallen. Das war mal so das, das Primäre. Und sie haben sich auch im Fußball eben weiterentwickelt. Und da war eigentlich noch gar nicht so die Idee, das äh, ja, irgendwie weiterzuführen. Da wusste ich auch gar nicht, dass das professionell auch gespielt wird, muss ich ehrlich sagen. Und über die Jahre habe ich es einfach lieb gewonnen. Und ja, das war so der Einstieg in den, in den Futsal.
0: Und, und jetzt bist du eben bei euch bei den Panteras in Graz, so der Hans Dampf in allen Gassen, wenn ich das richtig verstehe, als Trainer und Vereinsvorstand. Sind das so deine Tätigkeiten?
1: Genau, also es hat ja ein bisschen eben, wie du sagst, früher angefangen. Also beim, beim SV Andritz, das ist ein Grazer Stadtteilverein, äh, da haben wir eine Sektion gegründet. 2015 war das äh, mit SV Andritz Team Future, haben dann auch gleich in der zweiten österreichischen Futsalliga mitgespielt. Mit dem Hintergrund, eigentlich die damals 15- bis 17-jährigen Spieler zu fördern. Und äh, war dann drei Jahre dort im Verein tätig. Dann gab es eben so ein paar Diskrepanzen einfach über die, ja, ich sage mal, Wichtigkeit des Futsals, beziehungsweise einfach äh, auch über die finanziellen Mittel, die da, da irgendwie bereitgestellt werden. Und deshalb habe ich mich entschlossen, mit ein paar äh, anderen Enthusiasten 2019 äh, Pantera Graz eben zu gründen. Und eben auch im, im einerseits im österreichischen Ligabetrieb mitzuspielen, aber andererseits eben auch, um weiter Kids und, und Jugendliche zu fördern.
0: Ja, sehr gut. Dann sind wir ja schon direkt in, in der Geschichte deines Vereins. Und vielleicht kannst du da ausführen, was ihr für ein spezielles Konzept habt. Denn ihr habt so, so ein Drei-Säulen-Konzept, habe ich bei euch auf der äh, Web Website gesehen, die relativ gut auch aufgebaut ist. Ähm, ja, was ist so euer Konzept?
1: Ja, ich meine, prinzipiell eben, ich habe es eh schon vorweggenommen, die Idee war also es ist ja, glaube ich, auch in Deutschland so und, und in Österreich vor allem, dass es äh, gerade im Kinder- und Jugendbereich äh, wenig gibt, äh, wenig Angebot gibt vor allem. Und deshalb war irgendwie so die Idee, was können wir da installieren, was können wir machen, um den Sport zu fördern. In der Steiermark, also in unserem äh, Bundesland und auch in Österreich. Und äh, einerseits haben wir eben äh, bieten wir so Futsal-Camps an. Im, im, letztes Jahr im Sommer haben wir das erste angeboten. Wir arbeiten auch mit lokalen Vereinen äh, im Training im Winter, dass wir einfach mit, äh, direkt mit Jugendmannschaften Futsal trainieren im Winter. Und äh, wir veranstalten zahlreiche Kinder-Jugend-Turniere, äh, auch die, die steirischen Nachwuchsmeisterschaften im Futsal zum Beispiel. Und äh, haben eben auch diesen, diese Mannschaft, diese erste Mannschaft, die in der zweiten österreichischen Liga spielt, einfach um so ein bisschen eine ähm, zukünftige Station irgendwie zu bieten, dass die Jungs sehen, okay, wir trainieren das im Winter, aber es gibt auch noch eine Option, das irgendwie dann auch zu spielen, wenn man älter ist. Also wir arbeiten auch im, im ersten Mannschaftsbereich mit ganz jungen Spielern. Also wir haben, glaube ich, drei oder vier Jungs im Kader, die gerade mal 15 Jahre alt sind. Also es macht da viel Spaß und ja, das, also das so irgendwie im Hintergrund. Und weil du sagst, im Säulen, also wir versteifen uns jetzt nicht auf diese, diese drei Säulen, sondern die Idee ist eher, wenn jemand mit einer guten Idee kommt, mit einem guten Projekt, dann versucht man irgendwie das zu integrieren und das funktioniert eigentlich bis dato sehr, sehr gut, wird gut angenommen in unserer Umgebung und ja, das ist so ein bisschen die Sache. Also einfach den Futsal zu fördern in der Steiermark und in Österreich ist so ein bisschen das Ziel.
0: Ja, Futsal fördern hört man natürlich gerne und gerade im Jugendbereich. Es ist ja auch in Deutschland noch sehr, sehr, ja, sehr, sehr rar gesät mit äh, entsprechenden Projekten. Ihr könnt das so ein bisschen besser durchsetzen, denn ihr habt in Österreich da die Spezialität oder die Spezial-, oder wie sagen wir mal die, die spezielle Konstellation, dass ihr eben ab der U16 schon im Seniorenbereich spielen lassen könnt. Ist das soweit korrekt?
1: Genau, also ab dem 15. Lebensjahr, also ab dem ersten Tag, wo der Spieler das 15. Le äh, 15. Lebensjahr hat, ist er grundsätzlich spielberechtigt auch im Futsal, also auch im Fußball bei uns, also ist in beiden Bereichen gleich. Und wie gesagt, die Grundidee 2015 war ja immer einfach äh, junge Spieler auch daran zu führen, dass die einfach diese Grundtechniken äh, im Futsal einfach vermittelt bekommen, dass die einfach... Äh, so ein bisschen diesen dualen Ausbildungsweg gehen. Also einerseits Fußball spielen, das, das tun halt die meisten natürlich. Und andererseits aber auch, äh, den Futsalbereich kennenzulernen und vielleicht auch da irgendwie, unter Anführungszeichen, Karriere zu machen, beziehungsweise in der zweiten oder ersten Liga zu spielen. Und da gibt es einige Jungs, die das einfach gut annehmen. Also ich merke auch so, wenn du mit 15, 16-Jährigen arbeitest, dass die natürlich, äh, dass du da viel schneller irgendwie Erfolge siehst, dass die einfach gewisse Techniken also ganz simpel zum Beispiel die, die Sollenmitnahme oder also die ganzen Klassiker einfach viel schneller aufsaugen und, und das umsetzen. Und äh, das gefällt ihnen dann auch, weil sie natürlich im Fußball schon mit Erfahrungen rausgehen. Wenn die im Futsal mit 15 schon gegen Erwachsene spielen, dann äh, haben die einfach schon einen gewissen Erfahrungswert, äh, den andere vielleicht in dem Alter nicht haben. Also, das also, ist so die. Da
0: muss ich auch sagen, da beneide ich euch aus deutscher Sicht extrem um diese besondere Konstellation, denn bei uns. In Deutschland kann man ja erst ab dem älteren A-Jugendjahrgang Spieler im Seniorenbereich einsetzen. Und das limitiert natürlich aktuell unsere Jugendausbildung extrem in Deutschland. Ähm, es ist also notwendig, separate U19, -U U18 Mannschaften aufzubauen, was sehr, sehr schwierig funktioniert. Und uns würde genau das helfen, ab 15, 16 die Jungs schon direkt im Seniorenbereich spielen zu lassen. Denn vielleicht kannst du auch nochmal kurz sagen... Eigentlich kann man diese Spieler physisch äh, komplett mitspielen lassen. Es macht jetzt nicht den großen Unterschied, vielleicht wie im Fußball. Oder ist das dann doch, äh, schränkt das mehr ein, wenn man jetzt den, den sagen wir mal ganz überspitzt gesagt, den 18-Jährigen gegen den 30-Jährigen spielen lässt?
1: Nein, ähm, ja, also, also physisch würde ich jetzt nicht unterschreiben. Natürlich siehst du Unterschiede, weil einfach die, die körperliche, äh, ja, die physische einfach noch nicht ausgebildet ist komplett. Aber nichtsdestotrotz, äh, einfach diese Erfahrungswerte mitzunehmen. Und sie sind ja auch gute Spieler, also du kannst ja mit 15 schon über gewisse Grundtechnik verfügen, vor allem Spielintelligenz ist natürlich ganz wichtig und damit kannst du sehr, sehr viel wettmachen und es ist einfach schön zu sehen, dass, dass gerade diese Spieler, die jung sind, dass die einfach sehr, sehr schnell diese, diese futsal-spezifischen Techniken, Taktiken einfach lernen und auch schneller, muss man sagen, als ein 28-jähriger Fußballer, der jetzt irgendwie in den Futsal einsteigt, das ist einfach so, die Spieler sind ja nicht so geprägt von ihrer Ausbildung und haben einfach da, glaube ich, denke ich, schneller den Zugang auch zum Futsalsport. Also, ich habe selten einen Spieler erlebt mit 15, 16, der bei uns mitgespielt hat, der dann irgendwie unzufrieden war mit dem Training oder mit dem, was er gelernt hat. Also, eher im Gegenteil, die nehmen das alle gern mit. Und ob sie jetzt im Fußball reussieren, natürlich äh, wird das im Sommer gespielt. Das ist bei uns in Österreich so. Aber ich denke auch im Futsal, wie gesagt, äh, wenn da Karrierewege aufgehen, dann soll es nicht nachteilig sein für die Spieler, die da einfach dabei sind.
0: Ja, deutlich und äh, super, super Sache, dass das da bei euch funktioniert und es kann für die Jungs nur zuträglich sein und förderlich sein, wie du sagst, in dem Alter lernt man schneller, gezielter und auch äh, langfristig nachhaltiger. Ja, Finde ich super. Jetzt, jetzt sind wir eigentlich schon mitten im österreichischen Futsal. Jetzt habe ich aber nur eine Geschichtsfrage zu eurem Club vergessen, die, mal, die einem vielleicht als erstes... So in dem, in den, ins Auge springt, dass ihr euch ja Panthera nennt, also mit dem A noch hinten dran. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie ihr wie die Namenswahl getroffen habt, was da die Motivation
1: war? Ja, ich meine, äh, prinzipiell war es einfach eine, eine Runde von motivierten Futsal-Enthusiasten, die irgendeinen Bezug zum Bundesland finden wollten. Also die Steiermark hat dann den Panther als, als äh, Wappentier. Und da war es ein bisschen naheliegend, einfach das zu wählen. Und das Problem ist, dass es bereits äh, es gibt gerade schon ein Team, äh, das sich Panther Graz nennt oder Panthers Graz. Dementsprechend wollten wir das nicht kopieren und äh, haben dann die lateinische Entsprechung einfach genommen. Es klingt so ein bisschen. Äh, wir, wir haben einfach gemeint, es klingt schön. Wir lassen das so und das ist so der Hintergrund. Also wir haben nichts mit das, dem letzten äh, Podcast von die Panthers äh, Hamburg, glaube ich, oder oder was Köln. Köln war, letzte, äh,
0: Köln war letzte, ja. Köln,
1: ja, genau angesprochen. Also das ist jetzt keine äh, Kopie der, der Kölner Mannschaft und auch keinen Bezug dazu. Aber wie gesagt, es hat mit unserem Wappentier äh, im Bundesland zu tun. Und einfach mit der Überlegung einerseits, ähm, ein, ein Futsalverein irgendwie für die Steiermark zu sein. Und andererseits finden wir das Wappentier einfach ganz nett. Äh, Gerade im Kinderjugendbereich, wenn wir da arbeiten, wenn du Kids, Trikots ausgibst, wo ein Panther drauf ist, die mögen das. Und also es funktioniert immer ganz gut, wenn man da Shirts oder irgendwelche Fanartikel austeilt, dann freuen sich irgendwie alle. Ist,
0: ist auch schön, genau. ich generell finde Stories hinter Namen immer ziemlich gut, wie auch die bei der Folge mit äh, den Hundrück-Underdogs, Hund, Hundrück auch dort steckt er den Namen eigentlich ein Lokalkolorit, also eine lokale Geschichte, das finde ich echt spannend, vielleicht besser, als wenn Namen irgendwie zufällig, nur weil der Name gut klingt, gewählt wird und wenn das bei euch so einen regionalen Bezug hat, finde ich das eigentlich ein echt schönes, schon einen guten Ausgangspunkt, mit dem man auch in Zukunft immer besser arbeiten kann, wenn der Name oder das Logo, wie auch immer, den Bezug zur Region hat, dann lässt sich das auch besser vermarkten und, und irgendwie verkaufen, nehme ich an.
1: Genau, also du hast den, den dritten den dritten Aspekt, das hast du eh, eh gerade genannt, also es ist natürlich auch eine Idee, dass du einfach regionale Sponsoren binden kannst und die sagen, okay, cool, Panthers oder Pantera hat mit der Steiermark zu tun, kann ich mit meiner Marke verbinden, also kommt immer Steiermark, wenn du wenn du mal vorbeikämst, würdest du einfach merken, der taucht dann doch öfter auch, auch bei uns in der Region und genau, dass das einfach passt.
0: Ist ja auch schön im futsal -Bereich. bei euch in Österreich sind die Namen ja auch äh, exotischer, so ein bisschen progressiver und gerade dann, wenn man wenn man sowieso den Verein neu gründet, ist eigentlich äh, anfassen muss, das lokal so zu koordinieren, dass der Name vermarkbar ist und äh, als wenn man sich dann einen Fußballverein anschließt und wieder nur Erster FC und so weiter heißt und dann eher relativ anonym bleibt, nur auf die Stadt bezogen, aber finde ich erstmal ganz toll bei euch und hoffentlich hilft euch das natürlich auch dann weiter. Ja, dann kommen wir jetzt wieder zurück zur österreichischen Liga und der, der den Schlag, den ich hier machen will, ist, dass ihr ja, dass du schon jetzt zwei, dreimal gesagt hast, dass ihr nun ein Team ja im Ligabetrieb stellt und das eben in der zweiten Liga Österreich spielt. Das hört sich natürlich jetzt nach hohem Niveau an, also hierarchisch. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, wie der Futsal in Österreich aufgebaut ist, wie viele Teams gibt es und wie viele ähm, Ebenen im System gibt es überhaupt?
1: Ja, also zweite Liga, wie du sagst, hört sich jetzt hoch an, aber im Endeffekt ist es so, dass es genau nur zwei Ligen gibt in, der, in Österreich. Äh, es gibt die erste österreichische Fußballliga eben mit zwölf Mannschaften. Dieses Jahr gab es die zweite österreichische Fußballliga mit neun Mannschaften. Also insgesamt waren dieses Jahr 21 Teams am Start, wobei in der zweiten Liga zwei zweite Mannschaften dabei waren. Das heißt, insgesamt gibt es 19 Vereine. Äh, es war schon einmal mehr. Aber leider ist die Zahl zurzeit ein wenig rückläufig, warum auch immer. Und die Fluktuation ist bei uns natürlich äh, sehr hoch. Also ich bin seit 2015 dabei, aber ich habe gefühlt, glaube ich, schon gegen 20 oder 30 verschiedene Vereine gespielt, weil einfach äh, Mannschaften auftauchen, sich wieder auflösen. Und äh, ja, aber das ist äh, bei uns, glaube ich, seit, seit der Gründung der Liga ist das einfach so.
0: Also diese 19 Teams oder 21 Team habt ihr, 19 Vereine oder Clubs, hört sich natürlich jetzt erstmal für ein ganzes Land jetzt nicht so viel an. Aber wenn man das hochrechnet, Österreich 9 Millionen Einwohner, Deutschland ja, vielleicht 80, 90 Millionen Einwohner, dann kommt das mit unseren 170 oder 140 Clubs ähm, ja ungefähr hin. Also ihr habt sogar dann eine gute Abdeckung, die wir in Deutschland vielleicht im Niederrhein haben oder in, in Hamburg. Dort haben wir auch so eine hohe Dichte an, an futsal Vereinen, von daher ja. scheint mir das relativ ähnlich zu den deutschen Verhältnissen zu sein, nur habt ihr wahrscheinlich das Problem, dass beide Ligen als Bundesliga organisiert sind, also nicht, keine genau, regionalen also, gibt.
1: Genau, also es, es gab inzwischen, die zweite Liga hat immer einen anderen Spielmodus, je nachdem, wer, wer, wer dort spielt, also es gab schon regionale Einte Erteilungen, also eine zweite Liga Nord, zweite Liga Süd. Es gab auch Zweite Liga Ost und Zweite Liga West, also je nachdem, wo die Mannschaften lokalisiert sind. Aber prinzipiell ist es eine gesamtösterreichische Liga. Das heißt, wenn du unter Anführungszeichen Pech hast, hast du schon weitere Anfahrzeiten. Also
0: mhm.
1: Das kann passieren, wobei man sagen muss, dass bei uns zum Beispiel Vorarlberg und Tirol, das sind die westlichsten Bundesländer, gar keine Teamstellen. Das heißt, das wären auch die weitesten Reisen, Salzburg auch nicht, also die drei westlichsten. Innsbruck das heißt, das hat dann auch, auch eine Mannschaft? Reisen. Nein, die hatten einmal eine sehr gute, also zwei sehr gute Futsalvereine in der mhm. Geschichte. Die haben sich beide eben aufgelöst, weil dann, glaube ich, einfach die Kostenfrage war mhm. zu groß. Weil natürlich für uns ist es, wenn du einmal nach Innsbruck musst, okay, hm. ja, kostet Zeit, kostet Geld. Aber wenn die halt jedes zweite Spiel irgendwie weiterfahren müssen, ist das natürlich eine ganz andere Dimension. Also es gab einmal ein Team in Vorarlberg, das weiß ich, es gab in, in Innsbruck was, äh, in Schwarz, das ist auch in, in Tirol eine sehr gute Mannschaft, die auch Meister wurde, aber die, die gibt es alle nicht mehr. Also.
0: Ich habe auch gerade mal jetzt parallel hier geschaut, also von euch, von Graz nach, nach Innsbruck, sind das ja Luftlinie, schon 300 Kilometer und jetzt habt ihr natürlich viele Teams aus Wien, das sind auch, aber immerhin auch noch 140 Teams, 140 Kilometer Luftlinie und was habt ihr sonst, was ist das weiteste, was ihr fahren müsst aus Graz?
1: Um, es gibt in Linz, gibt gibt's ein Team. Es gibt in uh, Tulln eben, hat sich das Jahr eine neue Mannschaft gegründet. Es sind so zweieinhalb Stunden Fahrzeit, also mhm. einmal. Das okay. ist, das ist okay. Aber wie gesagt, Innsbruck, wie du sagst, das wäre natürlich eine weite Reise und ansonsten ist es eigentlich alles im Umkreis von zwei Stunden. Villach mhm. ist, ist, ganz im Süden. gibt es noch, aber für uns Grazer einfach. Also wenn du aus Wien bist und nach Villach musst, ist es schon Okay. Das sind dann vier Stunden. Klingt
0: für, vier und halb Stunden, für mich das so Stunden. als vergleichbar wahrscheinlich mit der Regionalliga West bei uns. Das sind auch wahrscheinlich ungefähr die, die, die Entfernungen. Regionalliga Nordost ist bei uns sogar noch ein bisschen weiter und auch Regionalliga Süd. Ist natürlich, kann ich mir jetzt vorstellen, für die Eintritts, die Eintrittsbarrieren daher sehr hoch. Also wenn sich Teams ent entscheiden, an diesem Ligabetrieb teilzunehmen. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die Selektion schon so weit geht, dass das Niveau der unteren Teams schon gar nicht mal so schlecht ist? Ähm, denn wenn man sich entscheidet, dort teilzunehmen und solche in Strecken zu fahren, dann wie ist das spielerische Niveau bei euch in der zweiten Liga? Sind das dann eher Hobbyteams oder dann doch schon entsprechend, eben, wenn ich diese Kosten kenne und auf mich nehme, dann stelle ich schon ein Team, was jetzt nicht aus reinen Hobbykickern besteht?
1: Also das geht dann auch nicht, also wie du sagst, also ich glaube, äh, gerade diese Fahrzeit, diese Auswärtsspiele sind immer so, so eine, eine, eine Krux, weil du einfach äh, deinen Spielern vermitteln musst, okay, du musst den ganzen Sonntag freinehmen, weil äh, sonst geht sich das nicht aus und äh, das Niveau an Fußballern ist recht hoch, sage ich jetzt einmal, also futsal spezifisch ist das Niveau natürlich niedrig, weil es wenig Training gibt in die Richtung aber es sind alles gute Fußballer, also die doch höherklassig spielen. Das merkt man schon. Also der Meister dieses Jahr, äh, aus, aus, auch, ein, auch eine Mannschaft aus Graz zum Beispiel, äh, die hatten doch einige Drittliga-Fußballspieler, also die wirklich auf dem Weg zum Profi sind teilweise oder, oder kurz davor. Also Fußball, Fußball
0: Drittliga-Fußballer.
1: Genau, Drittliga-Fußballer und ähm, da ist das Niveau natürlich hoch. Und wie du sagst, also ist, äh, einerseits die Kosten für die Anmeldung für die Liga sind jetzt nicht so hoch, da versucht der ÖFB äh, mit also Zuschüssen zu arbeiten, das heißt Schiedsrichterkosten sind sehr niedrig. Ich glaube die Anmeldegebühr ist bei 500 Euro, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube insgesamt... Äh, Kaution oder kommt an, Also bekommt ihr die 500 Euro zurück? Nein, die kriegst du nicht zurück, 750 Euro musst du sowieso zahlen, also... Ich glaube, äh, und äh, du musst noch 500 Euro Depotgebühren heißt das bei uns. Also die kriegst du aber zurück, wenn du keine Strafen sammelst, keine mm. Verbandsstrafen. Okay. Und also in der Summe nicht so wenig, das stimmt schon, aber ich glaube, es sind eher die, die Kosten, die halt äh, so entstehen, also jetzt Fahrtkosten, äh, Hallenkosten, mhm. du weißt das eh, infrastrukturelle Geschichten, also das, das summiert sich natürlich, das ist klar und Du merkst, also wir hatten ein, ein neues Team dieses Jahr, die hatten große Probleme, weil die natürlich äh, wenig Erfahrung hatten auch in dem Bereich. Und äh, die hatten schon Schwierigkeiten und die anderen Teams, die schon länger dabei sind, da merkt man schon, dass die, dass die äh, über die Kosten wissen und auch über, dass, dass die Spieler dann doch eben gute Fußballer sind zumindest. Mhm.
0: Wie hat, die, wie hat die, die Liga, also ihr habt ja die Bundesliga bei euch, auch die, beides in der Bundesliga sozusagen, aber die erste Bundesliga bei euch, seit wann gibt es die offiziell im, im, im ÖFB? Und wie hat der Futsal, nur mal so ein ganz kurzer äh, Abstrich, wie hat der Futsal begonnen bei euch im Futsal äh, in Österreich?
1: Also im ÖFB eingegliedert ist der österreichische Futsal seit 2010. 2006 allerdings gab es schon die ersten äh, Ligen. Ähm, wobei das äh, das kennt ihr aus Deutschland, glaube ich, auch äh, eher so Turniere waren, also das heißt du bist irgendwie zu verschiedenen Orten gefahren und es das, das wurde dann ein Meister gekürt dann gab es auch diese Sammelspieltage äh, zwar, Also so ab 2010, einfach um eben äh, Fahrtkosten noch immer zu minimieren und äh, die, in den letzten Jahren eigentlich gab es einen, einen Schub äh, einerseits wurden eben diese Einzelspieltage eingeführt, dass du halt wirklich jedes Wochenende nur mehr ein Spiel hast und äh, ja, seit, seit äh, 2019 gibt es auch die Nationalmannschaft, also wir waren eine, eines der letzten Länder in Europa, die eine Nationalmannschaft gegründet haben und das hat jetzt nochmal noch einen im Club. Schub gegeben. <lacht> ja genau, Deutschland war ja auch ein Spätzünder sozusagen, ja. aber bei uns war es wirklich schon sehr überfällig, also ich weiß, dass die die Leute, die im ÖFB einfach mit Futsal äh, zu tun haben, dass die sehr lange gekämpft haben dafür mhm. und ja, Seit 2019 gab es ja eh schon glaube ich, drei Länderspiele inzwischen gegen Deutschland. Hm. Äh, mit zwei Unentschieden, eine Niederlage zuletzt in der EM-Qualifikation. Aber das passt auch. Also da sind wir noch Augenhöhe. Nein, ja, würde ich, würd ich gar nichts sagen. Ich glaube, dass Deutschland schon äh, stärker ist. Aber dann muss man einfach auf fairer Weise sagen, dass die dass die Auswahl an Spielern einfach höher ist. Klar, äh, wenn ihr 21 Teams habt
0: und wir 160... Ja, auch wenn wir natürlich ja, mehr Hobby-Teams also, haben, ist das mit Sicherheit ja ein kompetitiver Vorteil. Äh, ohne ohne Frage. Genau, wobei
1: ja auch, auch das Jahr, also auch das eine Jahr, ich glaube 2018 oder wann bei wann euch die Gründung? und das können
0: Der, National uh, der Nationalmannschaft? Nati. Genau. 2016 war, glaube ich, das erste Länderspiel. Ja. ja,
1: dann sind sogar drei Jahre Unterschied eigentlich. Also die die siehst du schon. Also seid jetzt schon futsal spezifischer gearbeitet bei euch. Also auf verschiedenen Sektoren und dementsprechend äh, würde ich euch schon stärker einschätzen, zur Zeit noch, wie gesagt. Aber ja, Futsal hat ja den Vorteil, du brauchst jetzt nur vier Feldspieler und einen Tormann. Das heißt, wenn die gute Qualität haben und du vielleicht noch den ein oder anderen guten Ersatzspieler hast, dann kannst du schon viel aufholen.
0: Also, ja, genau. Also ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger als Fußball. <lacht> ähm, ja, wie, also ha, verstehe ich das richtig, habt jetzt eure beiden Ligen, beide Bundesligen sind ganzjahresligen ähm, mit Einzelspieltagen nein, nein, und Rückspiel.
1: Ganz, 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 ganz äh, falsch. Keine, keine Ganzjahresmeisterschaft, im Gegenteil. Äh, November bis Februar vier Monate äh, wird gespielt. Es ist das Bestreben des ÖFB, dass es eine Ganzjahresmeisterschaft geben soll. Allerdings äh, gibt es in Österreich eine spezielle Regelung, die das sehr schwierig macht. Ich glaube, die, glaub, die habt ihr ja in Deutschland nicht. Ähm, es gibt die sogenannte Stammsportart-Regelung bei uns. Das heißt, äh, du musst dich quasi entscheiden, ob du Fußball oder Futsal spielst. Das oh, musst okay. du dem Verband äh, bekannt geben. Mhm. Und äh, Je nachdem, wenn du Futsal-Spieler bist zum Beispiel, dann äh, Müssen wir dem Spieler für den Sommer quasi die Erlaubnis geben, dass also er Fußball spielt offiziell. Und umgekehrt muss der Fußballverein, wenn, wenn du Fußballspieler bist, dem Futsalverein die Erlaubnis geben, dass der Spieler spielt. Und dementsprechend äh, gibt es keine ganz Jahresmeisterschaft, weil äh, ich sage mal 98 Prozent der Spieler im Fußball auch aktiv sind, die Futsal spielen in Österreich.
0: Also ich habe kein paralleles Passwesen?
1: Nein, nein, eben. Äh, es läuft alles über den ÖFB. Und es gibt ja auch den ÖFB Cup seit zwei Jahren, vorher hat die Challenge League gegeben, und äh, es, es tut sich der ÖFB extrem schwer, dass, dass der zustande kommt, weil da gibt es eben die Regelung, dass nur Futsal Stammspieler äh, teilnehmen dürfen. Und äh, die dann genau, in keinem also,
0: Fußballverein registriert sind.
1: Oder die dürfen mal? Fußball spielen, aber die dürfen mal. im Fußballverein registriert sein, ja, dürfen ja. sie, aber ähm, müssen als Futsal Stammspieler deklariert sein. Das heißt, der Futsalverein hat dann quasi die Macht, ihm theoretisch auch zu verbieten, dass der Fußball spielt, was natürlich kein Futsalverein macht, weil dann würden die Jungs sowieso nicht Futsal spielen. Ähm, aber das macht es halt ein bisschen komplizierter. Also das Dieser stelle ich mir sehr kompliziert
0: vor, weil bei uns ist, wenn wir neue Spieler bekommen im Verein, ist das erste Argument immer, kein Problem, Fußball, Futsal sind parallel, du kannst beides spielen. Ist auch in den meisten Landesverbänden so, dass Futsal Samstag ist, Fußball Sonntag, sich auch nicht überschneidet. Aber natürlich gibt es dann wieder die Problematik, dass sich einige Fußballvereine äh, gerade ab Oberliga dann sperren und Futsalverbot in die Verträge schreiben. Was ich aber natürlich immer, weil es ein bilateraler Vertrag ist, eine günstigere Regel finde, als wenn man grundsätzlich zustimmen muss. Das finde ich natürlich Genau, das macht
1: es ähm, sehr schwierig. Also, du musst quasi ja. im, im, uh, vor, vor der Wintersaison uh, alle Fußballvereine, wo deine Spieler aktiv Fußball spielen, anrufen und mit dem Sektionsleiter quasi diskutieren, ob das in Ordnung geht, dass der da spielt bei dir. Und uh, du kennst die Argumente, die einfach oft genannt werden: ja, Verletzungsgefahr und und und. Da kann es da passieren, dass ein Spieler da nicht spielen darf, weil der einfach das Okay nicht gibt. Also, mhm. also habt ihr natürlich
0: recht wenige reine Futsalspieler, die dann eben nur.
1: Ganz wenige. Also jetzt, ich kann jetzt nur von meinem Verein sprechen. Also es, gab, es gibt ehemalige Fußballspieler, die auch höher gespielt haben, die jetzt ein bisschen auf den Futsalgeschmack gekommen sind, die gesagt haben: Okay, ich möchte eigentlich nur Futsal spielen, was insofern schwierig ist, weil du denen wenig uh, Bühne geben kannst irgendwie. Mhm. Und auf der anderen Seite, ähm, also bei den anderen Vereinen war es sehr oft der Fall, dass dann irgendwie die Facebook-Nachricht rauskam, ja, Spieler XY kann nicht spielen, weil der Verein äh, die Freigabe verweigert hat. Mhm. Und das sind dann teilweise Spieler, die auch äh, im Nationalteam spielen oder, ähm, oder Stammspieler sind eigentlich im Verein. Also das ist ganz schwierig.
0: Klingt für mich auch sehr, sehr schwierig, das in der Organisation auch für, für, die, für die Stärkung der Liga als Argument zu bringen, ist natürlich echt schwierig, das zu planen. Und kann ja auch sein, dass jemand sperrt den, unerwartet den Spieler. Das ist natürlich für die Planbarkeit eine Katastrophe äh, mitunter.
1: Der Vorteil ist, wenn du das sagst, also es kann zumindest die Planbarkeit ist schon gegeben, weil wenn, das, wenn der Verein einmal das okay gegeben hat, kann er es nicht mehr zurückziehen. Das heißt, wenn der sagt im, im Herbst, okay, der darf den ganzen Winter spielen dann ist das nicht mehr rückgängig okay. zu machen. Also der spielt dann auch, außer der Verein legt dem Spieler halt dann irgendwie nahe. Okay, wenn du jetzt da Futsal spielst, dann spielst du den ganzen, das ganze Frühjahr nicht mehr Fußball bei uns. Dann wird er sich wahrscheinlich trotzdem für Fußball entscheiden, aber der administrative Weg ist dann irgendwie abgeklärt.
0: Aber spielen die Spieler dann trotzdem Fußball parallel im Trainingsbetrieb der Fußballvereine weiter? Oder ist es das so, dass man dann gar nicht mehr Fußball im Winter spielen darf? Also
1: ähm, oder? Schwierig, also, na, man merkt es im Trainingsbetrieb, also die Fußballsaison geht ja meistens bis Mitte November bei uns, mhm. äh, wo aber schon die Futsalvorbereitung beginnt, oder eigentlich Mitte November beginnt schon die Meisterschaft, also das, die meisten steigen direkt vom Fußball in den Futsal ein mhm. und ähm, viele Vereine starten im Jänner bereits mit der Fußballvorbereitung mhm. und da kann es dir eben passieren, dass die Spieler dann nicht mehr für den Futsal zur Verfügung stehen dass die eigentlich im Prinzip nur zwei Monate, zweieinhalb Monate aktiv sind im Futsal und den Rest wieder Fußball spielen. Also das kann dir passieren. Okay, dann haben wir... Das ist mir auch schon passiert im, im Verein, also dass du einfach Spieler kurz hast, dich eigentlich freust, okay, der Spieler hat sich irgendwie entschlossen, Futsal zu spielen und äh, der Geldgeber, sage ich jetzt einmal, ist aber der Fußball und natürlich der Spieler entscheidet sich dann, okay, im Jänner, der Trainer hat zu mir gesagt, du, ich brauche dich in der Vorbereitung Uh, hör auf mit dem Futsal und dann sind sie wieder weg. Also okay. Passiert.
0: Sehr, sehr, sehr speziell. Dann gibt es ja doch einen Tatbestand, der in Deutschland, im, im deutschen Futsal, ja doch positiv ist, dass wir das parallele <lacht> Spielrecht haben. Ähm, also auch mal ganz interessant, das zu hören, wie das in Österreich da läuft. Wie Habt, habt ihr denn noch weitere Hobbyligen? In Deutschland gibt es ja bei uns die Futsalliga Kiel, Futsalliga in Kreiswald Das sind also Hobby-Mannschaften die außerhalb des DFB bestehen die die Futsal in Sammelspieltagen oder an der Uni äh, Ligabetriebe anbieten. Habt ihr dort in Österreich entsprechende Hobby-Ligen oder sind es wirklich dann rein diese zwei Ligen und die 21 Clubs oder Teams?
1: Also nicht, dass ich wüsste. Also Futsal-spezifisch äh, Ligen außer die ersten zwei österreichischen äh, Bundesligen gibt es eigentlich gar nicht. das gab vor zwei Jahren, glaube ich, in Kärnten, ein Pilotprojekt, da haben sie eine dritte Liga eingeführt, eine, eine regionale, aber da waren, glaube ich, auch nur vier Mannschaften und die haben sie dann wieder eingestampft. Also, äh, okay. ja, ganz schwierig, was, was halt auch die Einstiegshürde sehr groß macht, weil wie gesagt, äh, wenn du nicht bereit bist, äh, diese weiten Fahrten auf dich zu nehmen, äh, die Kosten zu tragen, dann hast du eigentlich gar keine Möglichkeit, irgendwie äh, Great, aktiv ja. zu
0: Das ist ein schade ganz... natürlich. Ein ganz interessanter Umstand, den ich auch auf deinem Profil gefunden habe, ist, dass du eine UEFA Futsal B-Lizenz hast, die wir alle in Deutschland gerne haben wollen, die es bei uns noch nicht gibt. Äh, dahingehend die Frage, wie bist du an diese Lizenz gekommen und wie sieht die Trainerlizenz oder auch die Trainerverfügbarkeit bei euch in Österreich auf und die Lizenzausbildung?
1: Um, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also der ÖFB hat ganz offiziell einfach einen UEFA B-Lizenzkurs ausgeschrieben im Futsal. Ähm, letztes Jahr und war natürlich Feuer und Flamme, einfach mitzumachen. Ich weiß, dass es bereits einen Pilotkurs gab, äh, zwei Jahre vorher, wo allerdings die UEFA-Bestätigung ausblieb, dass das dann ein offizieller Kurs war. Und äh, ja, habe mich einfach angemeldet, war natürlich eine tolle Sache. Also war geleitet vom österreichischen Nationaltrainer, von Patrick Pavic und äh, von einem ehemaligen äh, Fußballer Gilbert Brilasnik. Und war eine tolle Sache, einfach der ÖFB war sehr bemüht, das hat man gemerkt, einfach der erste Kurs, dass der gut abläuft, das war dann der Benny Mörster aus, aus Belgien eben, um den UEFA-Kurs abzunehmen, den kennt sie in Deutschland auch, glaube ich. Ja, wir hatten ja 2015
0: auch so einen Kurs, den du kurz erwähnt hattest, der eigentlich für Multiplikatorenbildung äh, da vorgesehen war und eigentlich auch ein Zertifikat verteilt werden sollte, ein UEFA-Lizenzzertifikat, was wir alle nie bekommen haben, die Teilnehmer. Da warten wir auch noch alle drauf. So. Deshalb, ähm, wie viele Teilnehmer hattet ihr denn jetzt genau. in, diesem, in diesem einen UEFA-B-Lizenzlehrgang? Wie viele Lerneinheiten hattet ihr da?
1: Also ich, ich kann mich erinnern, es waren dann glaube ich doch 15 Leute. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war auf jeden Fall, äh, ich weiß, dass sie Schwierigkeiten hatten zuerst, dass sie den Fall bekommen. also das Interesse war nicht so hoch. Wir hatten dann aber auch eben einen, einen Trainer zum Beispiel aus Deutschland dabei, einen aus Ungarn. Also wir hatten aus also dem Ausland einfach auch Leute, die dann mhm. teilnahmen und vor allem kinder jugendbereich Also 15, eine, also 15 Tage waren es insgesamt. Das war auch nicht so einfach. Die immer so in, in Viererblöcken irgendwie aufgeteilt waren, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, mhm. Ja, und war natürlich eine tolle Erfahrung. Also wie gesagt, futsal da irgendwie was zu lernen. Um, abseits von YouTube ist ja nicht so einfach und deshalb war ich ganz froh, dass, dass ich da teilnehmen durfte. Ja.
0: Also, da seid ihr uns wieder voraus in Deutschland, da wir eben so einen, diesen Art, diesen UEFA-B-Lizenzlehrer noch nicht hatten bei uns. Und deshalb, wobei, gut, dass der ÖFB sich da für euch
1: da schon eingesetzt hat. Ja, ja wobei, ich meine, es gibt, es gibt generell im, im österreichischen Ligabetrieb jetzt trotzdem nicht so viele lizenzierte Trainer. Also, es laufen jetzt in Österreich nicht, äh, weiß ich nicht, äh, jetzt äh, 15 Trainer, bei, fünf, also bei diesen 19 Mannschaften herum. Ich glaube, äh, es waren aus der Liga waren drei Vereine, die quasi jetzt Trainer ausgebildet haben. Und der Rest sind einfach auch, also ich glaube, es gibt generell nur fünf Vereine, die Trainer beschäftigen. Und ich glaube, der Rest ist, sind einfach motivierte Spielertrainer oder Enthusiasten einfach, die da irgendwie, also Spieler einfach, die da sagen, okay, ich mache das gleich mit. Also, ich glaube, dass da schon noch Luft nach oben ist. Es gibt das Jahr wieder einen Kurs, äh, wo ich auch die, die äh, Kollegen, die ich jetzt im Verein habe, äh, animieren möchte, dass die da einfach mitmachen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich da einfach weiterzubilden und eben auch eine Lizenz irgendwie zu haben. So also wie du sagst, in Deutschland, äh, oder, oder in Deutschland, glaube ich, ist so, in der neuen Bundesliga, da brauchst du ja dann auch eine Trainerlizenz. Also, da gibt es ja, wenn es bei euch keinen Kurs gibt, gibt es da ja Schwierigkeiten irgendwie. Und uh
0: ja, soll jetzt dieses Jahr wohl einer angeboten werden. So richtig steht das Curriculum wohl noch nicht. Aber ja, da seid ihr uns ja. wirklich eins voraus. Und ja, seid froh. <lacht> seid froh, dass ihr das habt. Hilft auch Bin, bei ich, der, bin ich sehr, also Glaube ich. Ja. Genau. <lacht> ja, letzte Frage zum, zum Futsalsystem in Österreich, bevor wir dann noch wieder zurück zu eurem Panteras kommen. Direkter Vergleich oder Torverhältnis? wie wir das bei euch gehandhabt, ist ja immer im Futsal ein bisschen kritisch, gerade bei uns in Deutschland mit der Regionalliga Nordost, die dann ja auch aufgrund des Torverhältnisses primär auch entsprechende Resultate dann auch generieren. Wie sieht das bei euch in Österreich aus?
1: Seit dieser Saison haben wir den direkten Vergleich, aber wie es oft ist im Sport, hat einfach ein Ereignis irgendwie dazu beigetragen, dass diese Regel verändert wurde. Also letztes Jahr waren einfach zwei Mannschaften im direkten Kampf um den, um den Playoff-Aufstieg und äh, brauchten eben hohe Siege. Und dann kam es eben zu einem äh, 34-1-Sieg zu 1 Sieg von einer Mannschaft, äh, wohingegen die andere dann irgendwie 10-0 gewonnen hat und die 34-1-Truppe äh, wegen dem besseren Torverhältnis aufgestiegen ist. Und das war natürlich bitter für die andere Mannschaft. Und dann hat man irgendwie umgeschwenkt was ich sehr gut finde grundsätzlich, weil ich glaube auch, dass das direkte Duell irgendwie dann mehr zählt und ich glaube, es hat niemand irgendwie was davon, wenn ein Team 34-1 gewinnt, also unabhängig davon, wie das zustande kommt, aber äh, wenn ich gegen ein schwächeres Team spiele, glaube ich, habe ich einfach als Trainer die Möglichkeit, okay, dann bringe ich halt auch Spieler, die jetzt nicht so viel gespielt haben, weil das Torverhältnis vielleicht nicht so wichtig ist und in dem Fall haben die dann trotzdem irgendwie ja, 40 Minuten 34 Tore, das ist natürlich kann man sicher ausrechnen. Ja, <lacht> eine hohe
0: <lacht> kennen wir eben auch bei uns aus einigen Regionalligen. Ja, ähm, äh, und meiste, der häufigste Grund ist eben dieses ähm, dieses Torverhältnis. Und super, dass ihr da jetzt glaube ich umgestellt habt, denn damit umgeht man ja auch dann diese strategischen Spiele oder dieses dieses ähm, ja diese diese nicht leistungsgerechte Entscheidung. Ähm, dann ist schon gut. Ja. Achso, übrigens, wer ist denn eigentlich bei euch, vielleicht die, die sich im österreichischen Futsal nicht so auskennen, die die meisten, die, die Reihensieger? Also, wer sind die bekanntesten Namen nochmal, dass wir am Ende nochmal, wenn man Teams nochmal. hört? Der von den Teams oder? Ja, genau, so die meisten ja. sind Meister oder so.
1: Ja, die Allstars wie der Neustadt sind jetzt zum dritten Mal Meister geworden hintereinander. Die sind sehr stark. Die haben letztes Jahr auch gegen TSV Weilimdorf in der Champions League Quali gespielt. Dort äh, sind dort unterlegen. Ähm, Stella Rossa, Wien ist so der, der Seriensieger in, äh, in Österreich. Oder der, der, die haben, glaube ich, sechs Titel inzwischen und äh, Allstars jetzt auch. Ich glaube, die sind jetzt gleich auf. Und ja, es gibt einige Teams, die sehr gute Arbeit äh, machen. Fortuna wieder neu, also Wiener Neustadt, lustigerweise ist irgendwie so ein, ähm, ja, ein Hotspot des österreichischen Futsals. Da gibt es die Fortuna, die sehr stark ist. Und äh, Wer mir auch gut gefällt, wer auch gut arbeitet, Futsal Klagenfurt, die da in Kärnten ganz viel bewegt haben. Also es gibt dann doch einige Teams, die da wirklich gute Arbeit leisten in Österreich, denke ich.
0: Ja super, dann glaube ich, haben wir das Thema Futsal Österreich ziemlich gut abgerundet und ähm, auch vieles Interessantes über die Liga gehört und würde jetzt am Ende nochmal zu eurem Verein zurückkommen, zu den Panteras und gerade in diesem Hintergrund, wie eure Liga funktioniert, können wir vielleicht jetzt auch erst über eure aktuelle Situation bei den Panteras sprechen, äh, wenn man all diese Informationen überhaupt kennt. Ähm, vielleicht zunächst, ähm, ja, wie sieht bei euch die klassische Frage im Futsal, wie sieht die Hallensituation aus bei euch? Wie, wie oft könnt ihr trainieren? Wie regelt ihr die Spielbetriebe? Habt ihr ausreichend Kapazitäten da bei euch?
1: Ja, also es hat sich in den letzten Jahren jetzt gebessert, also ich, dadurch, dass ich einfach jetzt länger dabei bin und gute Kontakte habe inzwischen, äh, haben wir es das Jahr geschafft, dass wir zweimal die Woche trainieren, also was eh schon ein Luxus ist im Futsal und äh, in einer sehr guten Halle, ein ähm, bisschen auswärts von Graz, aber ähm, konnten wir gut nutzen eigentlich. Ähm, in Graz wurde erst dieses Jahr eine, eine neue Sporthalle gebaut, da konnte ich auch gleich den Kontakt herstellen. Also, wo wir wirklich in einer der neuesten, modernsten Hallen in Österreich spielen durften. Das war auch sehr gut. Und, aber, aber prinzipiell, ich weiß, äh, gerade im Wiener Raum äh, ist die Hallensituation schrecklich, das weiß ich, ähm, weil da irgendwie das, das, die Stadt, äh, Stadt Wien und das Magistrat die Hallen einteilt und du eigentlich kaum eine Möglichkeit hast, über einmal die Woche irgendwie ein Training zu gestalten. Mhm. Also das ist mir bekannt, wenn du ein bisschen so, Graz ist schon ein bisschen provinzieller, so also jetzt einmal, da gibt es schon mehr Hallen, wobei die Hallengrößen ja auch äh, passen musst. du weißt das. Ähm, so in kleinen Hallen kannst du, kannst du schon ausweichen, aber langfristig ist das, glaube ich, keine gute Entscheidung. Und äh, es gibt Vereine, die haben da überhaupt kein Problem. Also wenn du ein bisschen, in, äh, ein bisschen auswärtig wohnst, die haben meistens super Hallen und gibt es wenig Konkurrenz jetzt. Also so der Unterschied eben zu Wien zum Beispiel, das merke ich.
0: Wie groß ist euer aktueller Kader und auch gerade, weil ihr so junge Spieler stellen könnt, wie ist das Altersgefüge aktuell bei euch?
1: Ja, also ich glaube, das ist auch ähnlich wie bei euch oft. Also du hast so einen Kern an Spielern, der einfach regelmäßig spielt und, und gern dabei ist. Ich würde das jetzt so benennen, weil es bei acht Spielern und äh, es gibt darüber hinaus äh, schon einen großen Kader. Also ich vor der Saison habe immer so 25 Spieler gelistet. Und die Trainingsbeteiligung ja, liegt dann so bei, sage ich mal, bis zu 16 Leuten. Also das funktioniert ganz gut. Und zum Ende der Saison wird es dann immer schwierig, wo einfach parallel die Fußballsaison beginnt, eben die Problematik, die ich vorher schon mhm. angesprochen habe, wo dann irgendwie schauen muss, dass du äh, ja, irgendwie genug Leute zusammenbringst. Wobei wir diese Saison ein bisschen äh, Pech hatten, weil wir ähm, bei uns gab es ein Playoff-System. Und wir haben so 20 Sekunden vor Schluss den Aufstieg ins obere Playoff verpasst, was natürlich äh, ein bisschen kontraproduktiv für die Kadersituation war, <lacht> weil wir dann um die goldene Ananas gespielt haben und dann ja war das Interesse des einen oder anderen jetzt nicht mehr so groß, muss man fairerweise sagen. Und dann ja, war die Kadersituation ein bisschen schwieriger. Aber wir haben so einen guten Stamm eben und äh, Altersgefüge. Ja, also unser ältester Spieler ist äh, 38. Aber es ist wirklich eine Ausnahme nach oben. Grundsätzlich sind die Spieler alle unter 30 fast. Also ich glaube von 15 bis 26 mhm. sind wir, glaube ich doch eine sehr junge Mannschaft. Also fast die jüngste in der Liga. Sogar die zweiten Mannschaften waren vom Altersschnitt oft älter als, als wir. Also mhm. ja, ist, ist aber auch bewusst so gewählt. Also wie gesagt, ich möchte einfach junge Spieler irgendwie motivieren, den Sport auszuüben und eigentlich so langfristig eher. Planen. Also, ein Aufstieg des ja so bitter, dass das war, 20 Sekunden irgendwie Verschluss, da das, das Tor zu bekommen. Aber. Das ist Futsal, ne? <lacht> ja, genau, eben. Ist so. Also, von, von 0-5 haben wir uns auf 5-5 herangekämpft und das 5-6 bekommen. Das war, <lacht> das war wirklich tra tragisch. Klingt auf jeden Fall Aber, nach dem Paradebeispiel
0: eines Futsalspiels. Also, so wie man es eigentlich haben Wir ja. Fluch und Segen gleichzeitig. Ja. ja.
1: Aber wie gesagt, es war jetzt irgendwie kontraproduktiv bezüglich des, der Kadersituation. Aber bei uns verdient ja keiner was. Also zahlen alle Mitgliedsbeitrag sogar. Dementsprechend ja, ja war es jetzt nicht schlimm und, und ja.
0: Das wäre so meine nächste genau. Frage gewesen, was, oh, ähm, was, was eure. Äh, Finanzierungssituation ist, äh, auf der einen Seite, also was ist euer Finanzierungsmix, wie, wie generiert ihr Einnahmen und was habt ihr so für Kostenblöcke, gerade Spieler, ähm, aber auch hinsichtlich, das hat du schon so ein bisschen angedeutet, die, die Spielbetriebskosten.
1: Ja, natürlich, also, die, die, also zuerst zu den Kosten vielleicht, ähm, natürlich äh, die Teilnahme direkt in der Liga kostet ein bisschen eine Gebühr, ja. Trainingskosten, äh, dann äh, ja, einfach die Fahrten auch, Auswärtsfahrten, also alles, was da irgendwie mitspielt an infrastrukturellen äh, Geschichten. Wobei ähm, wir grundsätzlich schon gesegnet sind, eben wie gesagt, durch die, durch die Situation, wie wir es jetzt vorfinden. Mhm. Äh, generieren tun wir viel über, eben über unser, unsere Seitenprojekte. Also das heißt, äh, wenn wir Trainings abhalten mit Vereinen, bekommen wir ein bisschen was dafür. Das heißt, wenn wir Turniere veranstalten, natürlich... Uh, Sponsoring ist immer schwierig, das, das merken wir auch. Uh, du kannst halt wenig anbieten im Futsal, das ist so. Also die großen Zuschauermassen bleiben jetzt aus, das ist klar. Da muss man realistisch sein und uh, das sind eher kleine lokale Geschichten. Dort einmal 200 Euro vielleicht für irgendwas am Trikot drauf. Und wir haben einen tollen Ausrüster, einen deutschen Ausrüster, äh, Balco, die mit äh, Molten einfach auch einen guten Ballausrüster haben, die im Futsal sehr aktiv sind ganz da sehr unterstützt hat auch und, und äh, ja, also du weißt der wie im Futsal ist, einfach, äh, du musst schauen irgendwie, dass du zu deinem, zu deinem äh, Geld kommst, und, aber ich muss sagen, wir haben sehr gut bilanziert, das Jahr. ist ja sogar was übrig geblieben für nächste Saison, also das passt, Mitgliedsbeiträge gibt es eben, wobei die doch eher niedrig gehalten sind, irgendwie einfach so ein bisschen als Motivation, dass die Leute sehen, okay, ich zahle was und komme dann auch zum Training und so, aber jetzt irgendwie nicht so viel, dass die sagen, okay, das ist mir zu teuer. Also das ist genauso gewählt. Mhm. Wie viele Zuschauer genau. habt ihr
0: so im Durchschnitt? Wahrscheinlich dann auch so die klassischen 50 oder so <lacht> maximal. Genau, also,
1: also wir, wir haben es teilweise recht klug gewählt, weil wir das Glück haben, ähm, dass wir die Futsal-Kinder- und Nachwuchsturniere machen. Und wir haben oft die Heimspiele so dazwischen hineingelegt. Das heißt, du hast dann oft einfach 200 Leute, mhm. die mhm. wegen dem Turnier bleiben. Das war ganz clever. Mhm. Aber prinzipiell bei einem normalen Heimspieltag zwischen 50 und 80 zu sehr. Also mhm. einfach, du weißt das ich Großteil Eltern, die dann zuschauen, kommen, Freundinnen. Und äh, wir haben ein bisschen Glück durch die Location einfach, dass da wirklich Leute kommen und den ganzen Tag aufzubringen, weil da ist dann Futsal, dann ist Handball dahinter, dann Basketball. Also ihr spielt regelmäßig in ja. dieser neuen Halle? Genau, also 80 Prozent der Heimspiele konnten mhm. wir dort äh, spielen und das, das war ein großer Glücksfall. Also... Mhm. Die ist ja wirklich top, einfach für Futsal und ja.
0: Generell, ja. Die, wie sieht das generell nur nochmal zu, zu österreichischem Niveau, dass man sich das auch vorstellen kann, wird oben in den oberen Ligen, in der oberen Liga, wann, wie viel wird da gezahlt schon an Spielern? So, was ist so der, was verdient man als Spieler? Und wie viele Zuschauer sehen wir da in, bei den top Clubs
1: Also die Zuschauermassen bleiben auch in der ersten Liga aus, wobei wir jetzt schon Fortschritte sehen. Einerseits es gibt es einen, einen Fernsehsender, einen lokalen, also Laola 1 heißen die, die pro Woche ein Spiel übertragen aus der ersten Liga. Also das macht natürlich schon einen guten Eindruck. Es gibt Vereine, die vereinzelt, wenn es einmal ein Derby gibt oder so, schon so 200, 300 Zuschauer haben. Uh, Fortuna mit der Neustadt, die sind irgendwie Vorbild auch uh, für meinen Verein, muss ich ganz ehrlich sagen. Die machen ganz tolle Publicity-Arbeit und uh, vermarkten sich sehr gut. Also die haben schon viele Zuseher, aber es kann auch passieren bei den Allstars, also die richtig gut sind, dass da nur 80 Leute sitzen oder 50 Leute. Also hängt natürlich auch äh, ein bisschen so von, den, von den Spieltagen ab. Bei uns in Österreich ist es nämlich so, dass am Samstag eher Fußball ist und am Sonntag sozusagen. Und wenn du am um Sonntag um 19, 20 Uhr spielst, dann kommen die Leute einfach nicht. Also das mhm. natürlich auch erschwert das Ganze natürlich ein bisschen. Und ja, also es ist schwierig. Äh, Geldsituation, es wird nicht wenig Geld gezahlt. Also ich kann jetzt nicht irgendwie offiziell was sagen. Ich habe Gerüchte gehört natürlich, dass gewisse Spieler schon im dreistelligen Bereich jetzt einfach Geld kriegen. Also pro Spiel dann irgendwie 200, 300 Euro mhm. Und äh, was sich dann schon summiert, ich meine, 16 Spieler sind es glaube ich im Jahr, also das kann man sich dann eher ausrechnen, ja. dass das dann nicht zu wenig ist. Das ist auch viel im um, deutsche
0: Verhältnisse, so was ich über deutsche, auch nur über Gerüchte natürlich höre, ist das auch schon relativ viel dann für deutsche Verhältnisse, interessant.
1: Ja, es ist, es ist, aber also ich glaube, ihr habt glaub, das dasselbe Problem. Also bei uns, wenn du in die letzte österreichische Fußballliga schaust, werden da schon an, also ansehnliche Beträge gezahlt Und ja. irgendwelche äh, erste Klasse Goalgetter. Die kriegen dann ein paar 100 Euro, weil die einfach die Mannschaft eine Liga höher schießen, von Liga 9 in Liga 8 oder so. Und das ist im Futsal natürlich auch ein Thema. Also ich glaube, du kannst auch schwer äh, ganz oben mitspielen bei uns, wenn du jetzt irgendwie nichts zahlst oder so. Also das, das, das ginge nicht. Also da bin ich realistisch.
0: Okay. Ähm, ja, zu, zu euch noch. Ich habe auf eurer Seite gesehen, ihr habt einige Kooperationen auch, zum Beispiel mit Sturm Graz. Kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen was sagen, was da euer Ansatz ist oder wie das, wie das Thema Futsal bei euch in Graz wahrgenommen wird von anderen Vereinen?
1: Ja, um ja, also es gibt äh, einige Kooperationen, Trainingskooperationen mit mit lokalen Vereinen, wo wir einfach mit den Kindern und äh, Jugendlichen trainieren. Also da wird es sehr gut angenommen von den von den Trainern natürlich, die da einfach offen sind. Ähm, es gibt die Kooperation mit Sturm oder hat's gegeben das Jahr mit der äh, wobei Sturm äh, gleichzeitig auch die Akademie Steiermark betreibt, also die Landes äh, Bundesland Akademie sozusagen. Und ähm Einerseits äh, war das irgendwie daran geknüpft, dass ich als äh, Trainer da beim Akademiekonvent, wo alle Bundesländer zusammenkamen, äh, als Futsalcoach einfach auftrat und äh, die Mannschaft, äh, ja, da einfach gecoacht habe und unterstützt habe im Training. Und andererseits waren aber Akademiespieler bei uns im Winter auch tätig. Also einfach auch äh, 16, 15, 16-jährige Spieler, die, äh, wie gesagt, im Winter ähm, ja, bei uns auch trainiert und gespielt haben. Und ja, wurde, es sage ich einmal, so lala angenommen. Also die Motivation war am Anfang hoch irgendwie und hat sich dann auch reduziert. Also vor allem, weil Sturm Graz natürlich trotzdem Fußball ganz kleinen Fokus hat. Und dann gab es dort einen Trainerwechsel auch noch. Das heißt, die Ansprechperson war dann nicht mehr da. Und dann war irgendwie das Projekt auch irgendwie gekippt jetzt einmal. Aber nice. grundsätzlich war es schon einmal äh, ein guter Ansatz. Also der Sturm war jetzt nicht abgeneigt, irgendwie was 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 zu machen mit uns.
0: Aber dann höre ich raus, dass trotzdem äh, Futsal als Zusatzeinheiten im Jugendbereich, als Technikeinheit noch nicht so weit auch verbreitet sind, wie auch bei uns in Deutschland eben noch nicht. In den Fußballvereinen.
1: Äh, Na also in Österreich ganz, ganz klar, der Hallenfußball ist, ist äh, bei uns Kaiser. Also das heißt, äh, die, der Großteil ist oft damit aufgewachsen, auch der Trainer, und äh, die sind einfach gewohnt, den Ball gegen die Bande jetzt zu schießen, sage ich jetzt einmal, und äh, verstehen, oder ist einfach, du kennst dir die Problematik, ist einfach so eine emotionale Gebundenheit einfach an das Thema, äh, dass es das oft schwer ist, irgendwie die Vorzüge vom Futsal jetzt irgendwie durchzubringen. Aber ich merke gerade bei den jüngeren Trainern eben, dass da trotzdem irgendwie eine Bereitschaft da ist. Auch bei Sturm eben. Also der Akademieleiter ist das sehr positiv, äh, steht da sehr positiv gegenüber. Aber wie gesagt, der Fußball ist, Fußball ist einmal ja Nummer eins, dann kommt Hallenfußball und dann ist irgendwie Futsal, so von der Rangordnung. Und da irgendwie sich den Platz zu erkämpfen und äh, auch äh, in, in der Trainingsgestaltung irgendwie äh, Platz zu finden. Also, ist nicht so einfach, das merkt man einfach. Also ich bin auch im, im steirischen Verband tätig und äh, habe da einfach Kontakt zu ganz vielen äh, Fußballvereinen und merkt da sehr oft eine sehr starke Ablehnung, also oft einfach vereinsintern. Das heißt, mhm. wenn irgendwie der Vereinsvorstand sagt, das ist ein Blödsinn, das macht man nicht, dann ist irgendwie der ganze Verein verkauft, also da machen wir das auch nicht. Da kannst du als Trainer noch irgendwie so intervenieren und da gibt es halt nach wie vor viele, also du kennst es eh wahrscheinlich, in Deutschland wird es eh ähnlich sein, aber das ist ja oft so, wenn neue Dinge kommen. ja ist so ein Thema auch, das äh, in Österreich gerade irgendwie Einzug hält und auch sehr kritisch gesehen wird. Also alles, was nicht den Elfer-Fußball oder den Hallenfußball fußball betrifft, äh, ja, wird halt oft äh, schlecht gemacht oder einfach auch nicht akzeptiert. Ist aber eigentlich
0: dasselbe. Ja, also ist genau dasselbe Problem, es dauert sehr, sehr lange bis die Durchdringung beginnt, dass man sich ja auch im Feldfußball anders äh, ja, also je mehr Ansätze man fährt, desto eher fördert man die anderen Aspekte des Spiels und das durchdringt leider auch die Jugend, gerade Jugendausbildung nur sehr, sehr langsam, eben auch mit Foninho das eben auch noch kritisch äh, gesehen wird, ähm, ja, also ist exakt gleich da sind Deutschland <lacht> und Österreich dann doch nicht so weit entfernt ja, wie sieht's bei euch in der Zukunft aus? Habt ihr besondere Projekte, Jugendprojekte, Aufstieg? Was steht bei euch an jetzt in den nächsten äh, Monaten, mal jetzt die Krise ausgeblendet?
1: Ja, also bevor es jetzt irgendwie zu dem äh, zu der Krise kam, wie du, wie du ansprichst, ähm, war ich schon recht am ähm, Werbung machen. Wir wollen eine, eine Jugendliga äh, gestalten haben schon, ich habe schon mit einigen Vereinen gesprochen, die da sehr positiv äh, gegenüberstehen und äh, wollen im Winter dann einfach äh, im, im Kinder- und jugendbereich äh, mit einer oder zwei Ligen starten. In, in, Graz? Einfach in Graz. In Graz. Graz also mhm. es ist noch die Frage, wie viele Mannschaften bekommen wir zusammen? Also es ist so ein bisschen so die Idee: ab vier Mannschaften kannst du sowas machen, mhm. einfach sich ein paar Mal treffen, einen Spieltag machen, eher so einen Sammelspieltag eben auch. Und das halt vielleicht drei, vier Mal im Winter und dann gibt es halt einen Meister. Das ist so ein bisschen die Idee, eben im Futsal. U12 uh,
0: oder U15, was, was, was schwebt euch davor?
1: Genau, also die kleineren eher, also so ab U10 bis uh, U14 habe ich jetzt einmal bei den Älteren jetzt schon schwierig, weil wir einfach zu wenig uh, Mannschaften haben, auch im Jugendbereich, im Fußball inzwischen. Und wir natürlich die Fußballvereine als Ansprechpartner haben. Um, aber eben das irgendwie da einmal zu schaffen und uh, ob es dann Steiermark weit ist, hängt dann natürlich davon von der Teilnehmeranzahl ab. Also es gibt aber paar Vereine, grad die Obersteiermark ist, da, ist, grad, ist schon futsal-affin, die sind ja doch eher offen dafür zum Beispiel und muss man einfach schauen, was ist einfach logistisch machbar. Also wir haben ja auch unsere Grenzen irgendwie da bei den Projekten und äh, im Herrenbereich natürlich äh, langfristig dann schon um den Aufstieg mitzuspielen. Also vor allem, weil meine Intention ist, dann irgendwann auch einmal eine zweite Mannschaft eben stellen zu können. Das heißt, noch mehr Menschen irgendwie den, den Futsal äh, offen zu legen. Das ist so die Idee. Wenn du nur zweite Liga spielst, äh, wie gesagt, das Niveau ist sehr hoch, ähm, kannst du oft äh, nicht Spieler dazu nehmen, äh, die du vielleicht auch gern dabei hättest, weil die einfach Lust haben an Futsal und noch Zeit brauchen. Und das könnte man eben auffangen mit zwei Mannschaften. Aber das ist halt so Zukunftsvision und ja, wie gesagt, einfach den Futsal zu fördern, ist natürlich ein großes Ziel. Äh, wie wir das schaffen oder, oder wie das gelingen soll, wird, wird einfach die Zukunft zeigen, denke ich. Genau.
0: Ja, Sebastian, dann hört man ja raus, dass du da ganz viel vorantreibst als Pionier und Futsalaktivist. Das hört man immer gerne. Und mehr Leute von deinem Schlag braucht es in Österreich, genauso wie in Deutschland, glaube ich. Und ich hoffe, dass du deine Kraft in die Projekte setzen kannst und die dann auch erfolgreich umsetzen kannst und das, das Futsal-Fieber dann da auch mit weiter verbreiten kannst in Österreich. Wünsche dir soweit erstmal alles Gute für deine Projekte. Danke dir für den, die relative Bereitschaft, relativ kurze, spontane Bereitschaft für den Podcast. Und wir haben jetzt fast eine Stunde aufgenommen mussten ja auch den ganzen österreichischen, okay. Futs, den ganzen österreichischen Futsal ja doch nochmal mit beleuchten, fand ich super interessant, ähm, weil es da auch kaum Einblicke eben, man hat dann seine Brille auf, seine Landesbrille, Deutschland und schaut sich selten mal.
1: Ja, danke, dass du auch einen Ausflug in den österreichischen Futsal unternommen hast. Ich glaube, dass das äh, insofern sehr spannend ist, weil es doch viele Parallelen gibt, ein paar Unterschiede eben, aber äh, ich höre deinen Podcast ja auch sehr gerne, weil ich einfach auch ja, gern hinhören, wie machen das andere Vereine, was haben die für Projekte und danke dir für deine Arbeit, einfach dass du das machst und äh, freue mich, wenn wir uns in Zukunft einfach noch öfter austauschen können zum Thema Fußball.